0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Con la participación hoy de la doctora Natalia Calderón Paez, ella es inspectora de trabajo del Ministerio de Trabajo, ella es abogada de la Gran Colombia, tiene una especialización en salud ocupacional, grato placer tenerla a la doctora Natalia aquí con nosotros. Está el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín. ...que es el director de este programa, el doctor Julián Serna Giraldo... ...y este servidor Tito Martínez. Estamos reunidos acá para discutir con ustedes... ...y presentarles este tema de... ...Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y seguramente vendrán eh, pues muchas preguntas, muchas respuestas. Bienvenidos, como siempre, al mundo del trabajo. Pues, Edgar Abril Ignacio, muy buenas tardes para todos... Y bienvenido a usted, que es el director de este espacio y que promueve eh, este gran espacio eh, con temas de, laborales que son muy importantes, ¿no?
1: Sí, y el énfasis hoy es el bienestar. El, la, la nueva forma de pensar para el mundo del trabajo de esta era es no tanto el control sobre el trabajador, sino pensar en su bienestar. Por eso se habla de flexibilidad laboral, se habla de riesgo psicosocial, que la doctora Natalia hoy no, nos va a profundizar, nos va a explicar las normas y también va a proyectar este trabajo a los temas de la ética en el trabajo. ya ha hecho unas investigaciones muy bonitas sobre la confianza. Uh-huh. Entonces es como que nos explique muy bien qué pasa con la confianza en el trabajo. Y el doctor Julián Cerna pues nos va a hablar también de, de los ambientes laborales, de, del tema de ambiente y trabajo y también de su experiencia en en los sistemas solidarios de trabajo. Hay una experiencia muy linda de de Julián, que es el liderazgo ambiental, y nos va a explicar un poco qué es eso de participación comunitaria en el sector del trabajo y cómo se conecta la ecología, el trabajo y la salud ocupacional.
0: Doctora Natalia, eh, realmente, eh, últimamente se está hablando mucho de la del bienestar. Yo diría que, que se ha hecho una campaña muy fuerte desde el Ministerio hacia los empleadores de darles siempre un ambiente de trabajo propicio a todos los empleados. ¿De qué manera podríamos empezar a hablar sobre estas resoluciones, estos estándares mínimos y, y esta gestión de cambio que se ha hecho en relación con el bienestar? de los trabajadores.
2: Muy buenas tardes eh, a la mesa de trabajo muy grato eh, atender esta invitación por parte de la Universidad Piloto de Colombia Eh, Doctor eh, Tito efectivamente eh, el Ministerio de Trabajo y las políticas de nuestra de nuestro estado eh, está encaminado hacia un marco constitucional que es el derecho al trabajo digno ¿Por qué empezamos por ahí? Porque desde en la historia se ha visto como una fuente ¿sí? en, en el cual eh, se ha, en Colombia se ha, ha tratado de atender eh, procesos revolucionarios. ¿sí? Desde el ser de la persona, la conducta en los procesos de producción y de eh, crecimiento económico, pero este crecimiento económico no se puede hacer sin antes proteger a ese trabajador en cualquiera de sus condiciones. Cuando hablamos de en cualquiera de sus condiciones, estamos hablando de las diferencias permanentes y de las diferencias temporales. Esas diferencias permanentes y esas diferencias Temporales son más o menos como el género, la edad, los estratos sociales, y entonces eh, de allí se empieza a dar protección. Y nuestra constitución política de Colombia del 91 me habla en su artículo 25 que tenemos derecho a un trabajo digno. Desde allí se empieza a desprender un sistema general o un subsistema general de riesgos laborales y empezamos a evolucionar sobre ese proceso lo que anteriormente se hablaba sobre salud ocupacional hoy ha evolucionado y estamos sobre un sistema sí, un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo Y esta evolución no ha sido solamente de antecedentes históricos, sino normativos.
0: Eh, Pues conviene realmente para la audiencia aclarar un poco, Gabriel, si realmente dentro de la eh, temática que ha manejado el ministerio, se ha pensado en la preparación de las personas que deben asumir la responsabilidad de aplicar ese sistema de de gestión eh, eh, laboral en las empresas o se ha dejado a que sean las empresas realmente las que eh, en un momento determinado delegan en una persona determinada la aplicación, porque yo veo que son son, eh, digamos aspectos muy importantes porque tienen que ver con la equidad, con la con todo lo que hemos hablado en otros programas... que es la, la estabilidad laboral, eh, el, el ambiente de trabajo... todo lo que es, eh, encierra realmente la situación de un empleado en una empresa. ¿no?
1: Sí, ese es un principio que viene desde 1919... cuando uh-huh. se creó la Organización Internacional del Trabajo... que se llama tripartismo. Es decir, el tema de la salud en el trabajo... No depende únicamente del Estado, o de los trabajadores, o los empresarios, sino que es algo concertado y participativo. Por eso la ley es sabia y creó los comités paritarios. Paritario quiere decir mitad empresarios, mitad trabajadores, donde se concerta, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud de los trabajadores a nivel local también la doctora nos va a hablar una parte del programa que es la política pública de de la salud en el trabajo están los comités locales de salud ocupacional todos estos son mecanismos de participación de los trabajadores en el el mundo empresarial y productivo
0: muchas veces nosotros estamos en una recepción de una empresa y vemos allá reglamento interno de trabajo ¿no? y debajo del reglamento interno de trabajo están una serie de personas y los comités que se han integrado, ¿no? De eso y entonces um, las personas les preguntan, oiga, ¿qué empresa tan organizada tiene comité hasta para, mejor dicho, eh, m- 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 ventilar toda clase de problemas que se presenten en la empresa? Y es, estamos hablando de, este, de esos comités, ¿no es cierto?
1: Mecanismos tripartitos.
0: Mecanit- mecanismos tripartitos.
1: Participativos.
0: Ajá. Ahora cómo Eh, ¿Una empresa entonces llega eh, el ministerio y le dice usted tiene que conformar esos comités o usted tiene que, de acuerdo con la resolución tal, eh, obedecer esta norma? ¿Es realmente eh, eh, obligatorio para las empresas establecer eso?
2: Es obligatorio, ¿por qué? Porque tenemos que tener también todas las... eh, recomendaciones y todos los convenios que la OIT ¿sí? eh, ha atendido eh, con el legislador o con Colombia siendo ente eh, para la organización de todas estas empresas claro. no puede ser optativo ¿por qué no puede ser optativo? porque eh, el, la organización debe ser Eh, de manera concertada, es un vínculo entre el empleador y el trabajador y cuando se desarrollan procesos de conflicto, en la primera instancia debe ser interna y no debe ser externa, como en muchas ocasiones nos hemos encontrado eh, haciendo nosotros la asesoría como inspectores entonces viene el legislador Y nos dice, son obligatorios tener estos estamentos o estos estos entes internos para atender algún tipo de conflicto. Pero a veces no son conflictos eh, meramente de conducta, sino que también encontramos los riesgos. Por eso encontramos en un lado el COPAS y en el otro el Comité de Convivencia Laboral.
0: Tema interesante, es convivencia, es bienestar, es eh, salud ocupacional, pero ahora estamos hablando de lo, lo que nos dijo la doctora Natalia, el subsistema de gestión, ¿no? De sí. gestión eh, el, laboral.
2: De, el subsistema en general, sí, el subsistema en general de riesgos laborales sí. atiende... Este, este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ajá. Entonces encontramos el acompañamiento, primero que todo, de la ARL. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos la Ley 100 del 93, ese gran libro se divide en tres: encontramos el, el de fondo de pensiones, el régimen... el régimen de ahorro individual solidario, el régimen contributivo. Encontramos salud. Sí, allí también encontramos entonces riesgos laborales, claro. que es el último. Y todos van atendiendo una condición de vida. Uh-huh. Sí, si nos damos o una contingencia de vida. Cuando yo llego a, mayor, a mayoría de edad, voy a encontrar la contingencia de la vejez. Claro. Cuando yo estoy con una enfermedad de orden común, sí, o una enfermedad común encontramos salud y cuando yo me encuentro con accidentes de trabajo o enfermedades laborales, que es también una contingencia, vamos a encontrar el subsistema general o el subsistema de riesgos laborales. Entonces, de allí para poder atender esas eh, esas contingencias nace el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Anteriormente, sí, antes del 91, encontrábamos, eran programas, medi- eh, programas ocupacionales. Sí. Hoy en día, con la evolución, ya encontramos, es un sistema sincronizado. Uh-huh. Es decir, yo ya no voy a dividir ese eh, programa de salud ocupacional en tres sino que lo voy a sincronizar. Cada pieza que yo desarrolle dentro de mi organización va a ser eh, paso importante para el siguiente. Entonces, eh, eso hace que la organización atienda todos esos riesgos, mitigue las enfermedades laborales y también pueda desarrollar un control sobre los accidentes de trabajo por su proceso de producción.
0: En el mundo del trabajo, lo que nuestra Constitución quiere. La Constitución Política de Colombia, nuestra Constitución del 91, en su artículo 25 y también en el artículo 53, eh, pues son, es, una, es una constitución que defiende eh, los derechos fundamentales, el derecho fundamental del trabajo. Y este derecho fundamental del trabajo, la doctora Natalia, nos puede ampliar un poquito cómo, cómo está hoy el ministerio actuando frente a lo que la constitución dice. Porque nuestra constitución quiere que tengamos realmente unos, unos empleadores que sean justos, que reconozcan realmente el, el salario que debe, se debe pagar, que ahora, pues lo estábamos comentando, se les brinde un, buena, una buena, eh, un buen ambiente de trabajo, un bienestar que es fundamental, ¿no? Esta, eh, esta semana vi una declaración de un empresario que me llamó la atención y que dijo, Si yo no le aumento el sueldo a mis empleados, mis empleados no van a poder cambiar ni siquiera un par de zapatos. Con eso que yo les aumento van a poder vestirse mejor, van a poder eh, eh, mover la economía de una forma diferente también. Porque es que el empresario debe pensar eso. ¿no? Cuando yo le incremento el salario a un empleado, estoy favoreciendo la economía de un país
1: y el artículo 1 de nuestra Constitución tiene como eje el, el trabajo y es distinta a lo que se entendía como trabajo en la Constitución de 1886 porque anteriormente el trabajo se entendía a la luz de esa Constitución antigua como un deber y la nueva Constitución dijo no, el trabajo es un derecho y de ahí parte todo unos conceptos de interpretación legal que es la jurisprudencia y nos empiezan a explicar a través de la jurisprudencia que se defiende no tanto el trabajo, sino al trabajador como ser humano. Ese es el tema como fundamental que Natalia hoy nos explica a la luz de la salud en el trabajo.
0: Doctora Natalia, a ver, sus opiniones me parecen muy importantes a esta hora de, de la tarde aquí en Unipiloto Radio.
2: Bueno, entonces como retomando lo que este, estamos trabajando, que es el artículo 25 y 53, hay que verlo bajo eh, la percepción de la condición de vida de un, una persona. ¿sí? Entonces la constitución nos toma o nos dice es un derecho y es una obligación. Eh, en ese orden de ideas... También salen diferentes artículos como el derecho a la asociación, el derecho al libre eh, desarrollo de su profesión o oficio. Y entonces de allí se desprende este cambio total en no pensar en salud ocupacional, sino en pensar en seguridad y salud en el trabajo, porque ya no estoy sobre una equidad o una ocupación ¿sí? sino sobre un oficio o una actividad que me genere a mí una remuneración
0: claro.
2: entonces cuando yo hablo de eso la constitución me desprende que hay unos principios entre su artículo 53 y, y con ello también me dice a mí que hay que seguir evolucionando en el proceso uh-huh. y la norma tuvo que hacer su gimnasia legislativa. Entonces, en ese orden de ideas, pues eh, nace el decreto 1295 del 94, que me habla sobre la promoción de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Para evitar que los accidentes de trabajo, de los, los accidentes de trabajo. Entonces, Ya yo no miro la norma como algo eh, solamente de de promoción o de protección, sino de prevención. Vamos a trabajar allí y con ello, con la ley 1562 del 2012, establece o desarrolla esa evolución. Ya no estoy hablando de salud ocupacional, ya lo vamos a dejar atrás, sino que vamos a, a... meternos en nuestras organizaciones independientemente si es mediana pequeña o gran empresa y nos vamos a meter a un tema de sincronización sobre un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
1: Hay, hay que tener en cuenta que en el mundo del trabajo y más en la salud ocupacional hay sectores que necesitan más énfasis en protección ¿cuáles son? De la población vulnerable. Tenemos las mujeres, tenemos los jóvenes y, y también el problema de, de trabajo infantil, los adultos mayores. Todos son temas que necesitan una especificidad que la, la contempla la misma constitución y todo el sistema de salud en el trabajo. Hay una conexión muy interesante si nos... A analizar esto desde el punto de vista de los valores, de la ética, la bioética, es la ecología laboral y cómo es en la práctica un liderazgo ambiental con el sector rural.
0: En el mundo del trabajo les contamos una historia.
1: Mujeres que hicieron historia en el mundo del trabajo que hace un siglo fueron disruptivas que crearon nuevas realidades laborales. Está María Cano, la llamaron la flor del trabajo. Ella estuvo a la cabeza del cambio del régimen prestacional en Colombia. Sentaron las bases de lo que hoy es el código sustantivo de trabajo y todo lo que es el derecho colectivo del trabajo. Eso fue marcado en, en una época que tiene que ver con crisis esa crisis que era el momento de los braceros de los ferra- ferrocarrileros los que trabajaban en el petróleo se dio por el contexto mundial que eran cambios en la industria fue la primera, digamos segunda hasta llegar hoy a la cuarta revolución industrial pero que tiene sus bases en hechos históricos importantísimos María Cano estuvo detenida tres años y eh, finalmente, digámoslo así, que gracias a ella y a toda su política a favor de los trabajadores, se legitimó un movimiento social de esa época. La, La otra persona o mujer e históricamente logró cambios por primera vez en el mundo de la intimidad de los trabajadores sobre todo la mirada femenina del trabajo era una obrera de el antiguo fabricato esa era un, una labor en las textileras donde ellas estaban sometidas a largas jornadas de trabajo donde los capataces laborales las acosaban sexualmente donde su labor de, de madre, su labor de, de mujeres y su, su dignidad humana pues estaba cruzando por muchas dificultades y ella logró ser la vocera de todo ese trabajo femenino que se veía como algo marginal. Eso tiene que ver con la salud ocupacional, con la seguridad en el trabajo, porque fueron las bases sociales de lo que hoy tenemos como la construcción de la nueva constitución política y todo esto. La primera constitución laboral en el mundo fue la de México, por esa misma época. En México se definió un estatuto del trabajo donde las personas se les eh, dignificó y se habló de tiempo libre, se habló de de salarios dignos y hubo un reflejo de esa historia de esa primera revolución industrial y segunda con lo que pasó en esa época en Medellín. ¿Qué fue lo que pasó, Natalia, en Medellín en esa época con las mujeres trabajadoras?
2: Bueno, entonces, eh, retomando lo que dice el doctor Gabriel, efectivamente esta señora Bexabel Espinal una eh, obrera más se levantó el 11 de febrero en 1920 en en las puertas de la empresa o de fabricato hoy en día lo que se llamaba tejidos de, de bello, y dijo pues ya no más ya no más maltrato hacia la mujer ya no más eh, violencia psicológica en ese momento, pero ella lo dijo de una manera o desde un marco en el cual ella eh, manifestaba que eh, eran situaciones de discriminación. Entonces eh, no le cabía en su cabecita eh, que a una mujer le pagaran menos que a un hombre. Entonces fue la primera actuación en la cual ella se revela y dice, la verdad, si yo estoy haciendo la misma labor que está haciendo mi compañero y me van a pagar menos, entonces no estamos haciendo nada. Y empieza ella a generar una voz, ¿sí? Como era tan joven, 23 años, entonces se llamó la huelga de las señoritas, Sí, la huelga de las señoritas, entonces, y empezaron a unirse y a unirse eh, mujeres principalmente en esa gran puerta, y ya después eh, los hombres empezaron a llegar. El Estado colombiano, entonces, y la organización, la empresa, llega y llama a la policía. Sí, y llegan esto de, de, de toda la, la policía llega y empiezan a escucharla y más bien le aplauden a, la, a ese levantamiento porque pues obviamente habían no solamente ese pilar, sino que el tema del horario. ¿sí? Entonces trabajaban 12 horas sin descanso, niños, hombres, mujeres, sin ninguna protección. Eh, sin ninguna consideración por parte del empleador hacia esos obreros y el primer día bueno eh, fue bastante complejo, el segundo día fue aún más, eh, más fuerte por decirlo así pero ya el tercero empezó a verse Esa unión, esa fuerza. Ella empezó sin tantos recursos a buscar las comunicaciones, lo que hoy en día estamos acá demostrando o mostrando. Entonces, eh, en ese momento era el periódico entonces fue a los diferentes eh, estamentos o a los diferentes eh, periódicos a manifestar su inconformidad respecto al proceso que se estaba llevando y fue entonces escuchada por el estado y ya después eh, de haberse pasado esa gran huelga retomó su vida cotidiana como obrera y Es una de las pilares en el proceso de la seguridad, salud y trabajo y en la equidad de género. Porque ya es el primer eh, eh, pensamiento para ir eh, acoplándonos a un proceso de equidad. Y los temas...
1: Increíble, son los mismos temas de esta época. Acoso sexual en el trabajo. Había un capataz que tenía arrinconada a esas señoritas trabajadoras y además el patrón prohibía que fueran con zapatos al trabajo. Iban descalzas al trabajo. Las jornadas eran de 12 horas. Estaban violentadas en su intimidad. Todo eso se, digamos lo hace como se acumuló y generó un movimiento social femenino de obreras la primera en Colombia de hace 100 años
0: y ya que hablan ustedes de acoso sexual pues eh, recientemente un personaje de las artes reconoció públicamente su responsabilidad el señor Plácido Domingo que todos lo conocemos como una gran voz Como un hombre que le ha aportado al mundo del canto, de la música y especialmente de la ópera, su talento, ¿no es cierto? Pero este señor fue denunciado inicialmente como acosador por un grupo de mujeres que lo hicieron eh, anónimamente inicialmente. Solamente una mujer se atrevió a hacer esa denuncia y a mantenerse en esa denuncia. Y es tal la situación que hoy en día el sindicato de músicos de los Estados Unidos le ha apoyado a las mujeres y ha dicho no permitimos que una persona, por más poder que tenga, haga acoso sexual en cualquier compañía de música o de espectáculo. ...que se venga a presentar en este país o en cualquiera. De tal manera que eh, estas situaciones que se han visto en los últimos días... ...el caso de Weinstein, también productor cinematográfico... Mm. ...que fue condenado eh, recientemente, no se ha confirmado la condena... ...al momento de hacer este programa, pero eh, ha sido condenado... ...por, una, por un juez de, de Estados Unidos, de Nueva York en donde también estuvo eh, eh, denunciado por varias mujeres que expresaron que durante su época de, digamos, de oro, allá en en Hollywood, eh, acosaba sexualmente a las mujeres. Y les pedía eh, ciertas inclinaciones de práctica sexual, no, no tenía realmente respeto por la humanidad no respeto por la persona por el ser humano sino que de frente iba pidiendo la, la forma de practicar el sexo entonces esas personas están hoy rindiéndose ante la justicia definitivamente y escuchando esa historia pues se me vino aquí esta situación a la memoria de estos hechos que en esta época del siglo XXI estamos viviendo, mi querido Gabriel.
1: Y es el tema de la salud en el trabajo, claro. crear confianza en el trabajo, tener la perspectiva de género, porque las mujeres, además de su labor productiva, también tienen otros roles, de madres, de esposas, entonces eso es mirar el trabajo en toda su plenitud. Y, y mira que, que la ley establece para esa revisión del trabajo, unos estándares. Natalia, ¿cuáles son los estándares del mundo del trabajo en la salud ocupacional?
2: Bueno, entonces, eh, nos vamos a centrar en una norma que se llama la resolución 312 del 2019 que nos trata o que nos eh, divide primero que todo las organizaciones en tres grandes eh, grupos. Pequeña, mediana y gran empresa entonces cuando yo hablo de pequeña son aquellas eh, empresas o microempresas que son de 1 a 10 trabajadores Sí, uno a a 10 trabajadores
1: Sí, de acuerdo a la población trabajadora se diseñan los programas que tienen que ver de vigilancia de la salud en el trabajo en ese diseño es muy interesante ver que así haya una microempresa debe haber un plan en salud del trabajo. O sea, estamos hablando dos trabajadores, debe haber un vigía ocupacional. Si ya son de la escala de 15, de 20 o de 100, ya se adecua la norma para que esos planes de protección y salud en el trabajo de prevención pues se apliquen. Entonces, ¿cómo sería una empresa grande de 500 trabajadores sus estándares laborales, doctora Natalia? Bueno,
2: entonces cuando yo estoy hablando de, un, eh, de una gran empresa, 500 trabajadores, yo le voy a aplicar los 62 estándares que están en la resolución. Esos 62 estándares son sincronizados y son obligatorios, no son optativos, ¿sí?, Ojo a lo que les voy a decir, porque sea gran empresa voy a cumplir los 62 y entonces eh, el doctor Gabriel Ignacio tiene una empresa de 21 trabajadores, va a aplicar solamente 21 estándares. No, la norma me dice que para el proceso son 21, pero deberá atender los otros estándares, es decir ninguno va a quedar por fuera lo que pasa es que va a haber más severidad el no cumplimiento de esos 21 y cuando yo estoy hablando de una empresa pequeña estoy hablando solamente de 7 pero no me exime de que deba cumplir con las otras Entonces, eh, hay que tenerlo siempre presente. La gente siempre o los empresarios dicen, no, como yo soy pequeña empresa, yo solamente cumplo con las siete que están establecidas, ¿sí? Y no cumplo con las demás. Y, eh, no sé, el azar, las actuaciones o la forma de, del, del día a día en los procesos de producción me pueden hacer una mala jugada y puede caer la situación en alguno de esos estándares.
0: Y llega
2: entonces el proceso de vigilancia y control y nos puede sancionar.
0: Doctora Natalia, para recordación de nuestra audiencia, les vamos a mencionar los siete estándares más importantes que están contemplados en la ley colombiana. Entonces, el primero es la asignación de una persona que diseña el sistema de gestión toda empresa debe tener esa persona
2: y debe perdón debe ser idónea 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 qué quiere decir que debe tener en cualquiera de los en cualquiera debe tener conocimiento sí y formación sobre el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dependiendo de la empresa y los números de trabajadores que estén a su cargo, van a ser más, eh, el perfil va a ser más completo. Ajá. Entonces, eso es, es importante que lo tengamos siempre presente.
0: Correcto. El segundo estándar es la afiliación al sistema de seguridad social integral.
2: Claro que sí. Entonces, es el cumplimiento del pago sí, de seguridad social integral. Eso Es, entonces, ARL, el pago de EPS y fondo de pensiones.
0: ARL, salud y pensiones.
2: Y con ello también la caja de compensación. Mm,
0: Familiar. Sí. Correcto.
2: Ese pago debe ser para todos los trabajadores. La formalización de un trabajador en una organización es vital para mitigar todo tipo de riesgo jurídico.
0: Claro que sí. Tercer estándar, capacitación de SST.
2: Claro que sí. La capacitación en seguridad y salud en el trabajo es un compromiso de todos. Claro. Tanto para la alta dirección como para los trabajadores y con ello el líder o el gestor que está allí. Todos debemos formarnos en el sistema, todos debemos conocer sobre el plan de emergencia, todos debemos atender esos procesos de comité paritario de seguridad y salud en trabajo o vigía eh, cuando son menores de 10 trabajadores o Comité de Convivencia Laboral, y para ello debemos formarnos en competencias blandas.
0: El cuarto estándar, Plan Anual de Trabajo.
2: eh, Toda organización siempre se proyecta, y se proyecta no solamente para hacer planes de gestión o de producción, sino a nivel presupuestal. Y como estamos en procesos de mitigación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales, hay que guardar un rubro y ese rubro debe estar destinado para cada proceso y actividad que esté encaminado en resguardar la condición de vida del trabajador.
0: Quinto estándar. Evaluaciones Médicas Ocupacionales
2: Importantísimo, las evaluaciones médicas ocupacionales y allí también contemplado en el código sustantivo del trabajo es una obligación del empleador entonces es desarrollar esos exámenes médico ocupacionales atendiendo las actividades y los procesos industriales que se desarrollan dentro de la misma entonces en ese orden de ideas yo tengo que hacerle unos exámenes a mi trabajador antes, durante y después del vínculo laboral y debo guardar esos exámenes médico-ocupacionales como si fueran como si fueran reliquias, como si fueran un tesoro claro. porque con ello podía también blindar, blindarme jurídicamente por las enfermedades laborales posteriores
0: Doctora, muy rápidamente nos quedan dos estándares que es uno de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo y finalmente las medidas de prevención y control frente a peligros, riesgos identificados.
2: Ok, entonces estos dos van muy encaminaditos. Sí. ¿Por qué van muy encaminaditos? Porque yo con mi organización, oh, eh, la, perdón, la alta dirección, mis trabajadores y el líder debe identificar los riesgos a los que estoy expuesto para desarrollar cualquier tipo de actividad y con ello también debo identificar los controles los controles que van desde la eliminación hasta los controles administrativos eso me da a mí un panorama o una situación eh, de procesos de desarrollo, Correcto. entonces van muy encaminaditos, con eso identifico qué situación me puede generar un accidente de trabajo y cómo lo voy a mitigar, Ajá. y con esa información voy a darle herramientas a la ARL sí. para trabajar en equipo.